0: 好了，各位鬼友老铁们啊，咱们今天这个故事啊，是咱们这位鬼友他爷爷那辈儿啊，在他们老家发生的事儿。他们老家呀，住在南方的一个山区啊，离他们家呢不远的地方啊，有这么一个水潭。其实啊，也可以说这水潭是一个小湖。为什么呢？因为这个水潭并不大，但是很深啊。咱们鬼友他这爷爷呀、啊，总喜欢去那儿摸鱼。摸鱼，咱们知道啊，一般家边有这个小河沟啊，啊小水塘的，呃，小的时候这些孩子们都愿意去摸啊。他爷爷啊，钟爱摸鱼。他那儿的地形啊是这样的，有这么几条山溪，就从上游啊汇入这个水潭，所以呢，从上游那儿啊往下来摸鱼是不现实的，因为这个水流太急了。一般摸鱼啊，都是从这个水潭的出口啊，有这个出水口啊。从这个出水口这儿摸，那地方挺窄，也就能有这么五六米左右，而且啊，这水流很平缓，啊。话说呢，六十年代啊，有这么一天，那时候他爷爷呀还是一个年轻的壮汉子，有这么一天呢，工作完之后会去摸鱼，啊，这天呢有这么一点小意外，怎么呢？没想到自己下水以后啊，这个腿抽筋了，眼看呢这人就要淹死了。这个时候正挣扎着呢啊！忽然间觉得背后有东西推自己，往岸上啊，往岸边那个方向啊推自己。虽然呢这力气并不是很大啊，但是勉强能让他的鼻子露出水面啊，这样来透气。再加上呢，这老爷子也是强忍着这个抽筋的这个疼痛啊，自己是呃用两个手划水啊，好歹是凑合着到了这个岸上。其实呢。他在水里的时候，他就感觉出来了啊，推自己的很有可能是一群鱼。等上岸呐、啊，自己回头一看，果然呐、啊，啊，有这么一条大鱼，足得有半米多长，带着不少小鱼啊，把自己给救了。啊，救命之恩呐、啊！从那以后啊，他爷爷呀、啊、就不摸鱼了，而且呢，也总劝这些乡亲们啊别去摸鱼。当然呢，这些乡亲们呢，有的听，有的不听。那你说不让摸就不让摸呀，是吧？那你说你那个鱼把你救了，我们也没看着。再说了，鱼救你也没救我们，那你不摸还不让我们摸吗？他爷爷也没办法，自己呢没事的时候啊，他就会去这个水潭边喂鱼。慢慢的呢，这鱼啊跟他就熟了，尤其是那条大鱼啊，很有灵性啊。到了八几年的时候。这又过了二十多年呢，他的两个儿子啊，这个头脑很灵活，很早就出门打工了啊，然后自己做生意，赚了不少钱。这家里边富裕了呢，鬼友他爷爷啊就把这个水潭给承包了。原以为啊承包以后就没有人再去打鱼了，可是呢，这些老乡们呢也不在乎你承不承包啊，还有偷着去弄的。后来没办法啊。这个龟友他爷爷啊，就在这个下游出水口那个位子，装了一个木栏杆，啊，这么一个木栏杆，这样呢，大家就都不好意思去了，人家圈起来了，是吧？跟以前那么敞着，他是两个意思了。要是没没圈起来啊，他摸也就摸了，这圈起来那是人家的，你去那算偷了，啊。到了两千年左右，有这么一天呐，有一个外地来的老板。来自驾游，那个时候啊，这自驾游还没兴起呢啊，因为当时这公路不是特别发达。这老板呢，他自驾到哪个地方啊，只要是有公路的地方，然后呢，他就到处打听这附近哪儿风景好啊。打听到以后呢，能开车就开车，不能开车自己就走上去啊。那个时候能自驾游能玩起的，一般都是有钱人。这个老板呢，开车到这儿之后啊。就看这片水潭风景不错，他呢就想在这个水潭边上啊，这个拍几张照片。在拍照片这个过程中啊，就看见那条大鱼了。这个时候，这鱼已经长到得有一米多长了。这鱼啊，一跳出来一翻花，把人老板给看惊呆了。啊，再看这个水潭边有这个木栏杆，而且呀、啊，这个上面写着禁止捕鱼。这老板就知道啊，这个水潭呢、啊。他肯定是有主的，啊，这么一打听呢，就找到了龟友他爷爷，啊，找他爷爷干啥呢？这老板他要买这条鱼，那老头肯定不卖啊，这老头本身他也不差钱，啊，另外一个什么呀？这个这这个水潭和这条鱼，那对这老头这个有特殊的意义啊。老头不卖，这老板呢，这价格出的越高，这老头最后啊，就把他往出推的越狠。啊，就是不卖。后来又过了一个来月呀、啊，这个老爷子他有一个在外地打工的这么一个孙子，这个孙子啊是长孙，跟咱们提供故事这位啊，这个是堂兄弟他俩啊，这长孙回来干啥呢？他回来啊，是因为哎，这长孙结婚比较早，自己啊这媳妇儿怀孕了，他回来是照顾自己媳妇儿，因为媳妇儿这些天要生了。回来之后，家里人就说呀：“准备准备，啊，这两天呢，咱就进城，进城咱找一个亲戚家借住，咱以以防万一嘛，别到时候这个措手不及。万一哪天突然间要生了，是吧？咱这离医院这么远，咱先到市里边啊，城里边先找一个亲戚家先住着。就这样，啊，这天晚上啊，风雨很大。第二天呢，这雨停了，他们一家人就准备进城。”准备进城，这老头啊，特意去这个水潭边看一眼啊。这个呢是他的习惯，如果他要离家几天呢，他总得去这个水潭去看看，得跟这个鱼、这些鱼啊打个招呼。结果呢，他到这水潭一看呢，傻眼了，怎么呢？就这一夜之间，这水潭里边飘着不少死鱼，这木栏杆也让人给拆了啊。他有经验。这一看就是有人来电鱼了，而且呢，嗯，不光是水面漂着这些死鱼、这些小鱼，一般他平时每次来，啊，这大鱼都会露出头跟他打招呼，就是把这个头露出水面啊，晃一晃。这次来啊，他在岸上怎么喊，这大鱼也没有踪影，那不用问呐，被人偷走了。老头啊，伤心坏了啊！可是呢，这边已然如此了。那边孙媳妇儿，呃，进城生孩子这事儿啊，耽误不得，只好先把这个鱼的事儿放下啊。后来得知啊，这个事儿啊，是村里边几个游手好闲的年轻人啊，拿了那老板的钱，趁着雨夜呀、啊，把这条大鱼给偷走的，当然这是后话啊。进城住了没两天呢、啊，他这孙媳妇儿啊，就去医院了啊，真的就马上要生。幸亏啊，是提前做准备了。那他是爷爷，啊，自己这孙媳妇儿，呃，生孩子，他也就没跟着去医院，他在亲戚家这个借住，在这等信儿。孙媳妇儿生孩子那天晚上啊，老爷子睡觉，睡着了，忽然间看见啊，他这条大鱼啊，游进屋里边了，游进屋里之后，就跟这老爷子说了一个地名，让这老爷子接自己回来。这老头啊。梦做到这么？这个梦啊，梦见这个鱼之后啊，突然间醒了。这一醒完之后啊，就凭着自己这个记忆啊，啊，就怎么想，这个所有的环节都不太清晰，唯独这个地名很清楚。正在纳闷的时候啊，怎么做这么一个梦的时候，自己这个电话突然间响了，然后老爷子、啊、接电话，谁打过来的？自己这个孙子打来的。啊，这大半夜给爷爷打电话干嘛呀？报喜，啊，他孙媳妇儿生一大胖小子，母子平安。这个时候啊，凌晨的时候，老头很高兴啊，这又又见一代人呐，是吧？那重孙子。第二天呢，老爷子早早就去医院了。到医院之后啊，他孙子就跟他说，昨天晚上啊，他也梦见这大鱼啊游到这医院里来了。这老头就很惊讶，就跟自己这个。子孙就说：“啊，我昨天晚上做的那个梦，啊，如此如此啊，怎么样怎么样？”这一家人把这俩梦合到一起，最后总结出来一个结论：什么呢？这大鱼啊，来他们家投胎了，啊！又过了一个多月，他这孙媳妇儿那时候早已经出院了。老爷子的另外一个孙子啊，陪着老爷子去梦里的地点。这个孙子啊，就是给咱们提供故事的这位鬼友。这个爷孙俩到这地方一看呢、啊，那地方是一栋别墅。这个主人呢，就是那位自驾游的老板。这老板呢，还认识这老爷子。见面老爷子把这事儿跟这老板一说，怎么怎么回事？这老板吓坏了，很惊讶呀、啊。啊，这鱼有灵性啊，是吧？两个人一对，怎么回事呢？就在他重孙子啊出生的那天晚上，这老板宰的鱼，而且呢还留下了这个鱼的头骨啊当摆设。听老头这么一说呀，老板现在自己也觉着毛骨悚然啊。然后呢，这老爷子很顺利的就把那个鱼头骨给带回去了。回去之后啊，把这个鱼头骨啊就埋在这个水塘的边上啊，而且给立了一个碑。一个木头的碑啊，上面写着“恩公之墓”啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，先到这儿啊。最后啊，就想说一下啊，在咱们现在这个呃社会里边，也有很多这种人，他呢就是凭借自己啊，呃，他手里边啊，就是高于别人的社会资源啊，他来破坏这个社会的规则啊。道德规则、人文规则，这我觉得这种人挺无耻的啊！当然，我相信啊，这种人自然会有报应的啊！好了啊，咱们今天故事先到这儿啊。